0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch oder sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für ihre Praxis und für ihr Unternehmen. Und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den, den Arzt auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Heute habe ich wirklich eine ähm, sehr liebe und sehr sehr ja auch spannende Interviewpartnerin ähm, und zwar die Rechtsanwältin äh, Tatjana Schmelzer. Tatjana und ich haben uns tatsächlich über diesen Podcast kennengelernt. Sie hat mich irgendwann angeschrieben und sie hatte ähm, äh, einiges an Lob, was ich sehr schön fand, aber auch einige neue Ideen. Wir haben uns ausgetauscht, auch im Vorfeld und ich habe Sie dann gerne hier in diesen Podcast eingeladen. und Wir sprechen heute über das Thema, wie auch die Medizin immer weiblicher wird und welche Möglichkeiten habe ich denn als junge Ärztin oder als Ärztin überhaupt in eine Praxis einzusteigen, mich selbstständig zu machen. Und wir besprechen auch so ein paar vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu typisch weibliche Themen. Wir wollten auch nicht zu klischeehaft werden, aber... Ich denke, wir, müssten, wir mussten diese Themen ansprechen, damit wir allen auch gerecht werden und wir da auch wertvolle Tipps und, und wirkliche Hinweise geben können. Ich habe sie auch deshalb eingeladen, weil ich finde, sie hatten selber eine sehr spannende Vita. Sie ist 1995 mit ihrer Familie aus Russland, also aus Sibirien, eingewandert, hat hier dann studiert kommt selber aus einer Familie, die sehr ähm, stark medizinlastig gewesen ist. Sie hat mir gesagt, ihre Mutter ist Hebamme gewesen, ihr Großvater Apotheker, Tanten und Onkels, äh, Ärztinnen und Krankenschwester. Wie gesagt, 95 ist sie nach Deutschland gezogen, hat dann Abitur gemacht, hat erstes und zweites Staatsexamen gemacht, hat ausschließlich in der medizinrechtlichen Kanzlei nach der Geburt ihres zweiten Kindes gearbeitet. Die Fachanwältin für Medizinrecht ähm, oder sie hat die, die Fachanwältin für Medizinrecht absolviert und hat dann 2016 ihre eigene Kanzlei gegründet, hat im Rahmen dieser Gründung und im Rahmen dieser, dieser Existenzgründung eine, ähm, einen Gründerpreis auch gewonnen, einen Kanzleigründerpreis für ein Kanzleikonzept und darüber spreche ich heute mit ihr und es ist wirklich ein sehr tolles und spannendes Interview mit Tatjana Schmelzer. An der Stelle noch einmal, ihr wisst, das ist mir im Moment ein sehr großes Anliegen, ein Hinweis auf unsere Veranstaltung Startup Praxis am 6.7.2019 im Signali Iduna Park. Da gibt es jetzt Karten auf www.startup-praxis.de, also das Forum für den Mediziner, für alle, die die eigene Praxis wollen, eine eigene Praxis führen. Ein Forum, das sich damit beschäftigt, über den Tellerrand der Medizin hinauszublicken. Ganz viele spannende Themen und, und Szenarien aus unterschiedlichen Bereichen mal ähm, beleuchtet. Wir haben ganz viele, ganz viele spannende Interviewgäste beziehungsweise äh, Speaker da. Insgesamt zwölf ähm, es sind noch zwei, die noch nicht ganz klar sind. Deshalb kann ich sie an dieser Stelle noch nicht benennen. Aber freut euch drauf! Wir eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich freue mich, viele von euch dort persönlich kennenzulernen. Aber jetzt erstmal das neue Business Talk Podcast Interview mit Tatjana Schmelzer. Viel, viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen, Tatjana. Schön, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, an diesem frühen Freitagmorgen. Ich steige jetzt einfach mal mit der Standardfrage ein. Wer ist Tatjana Schmelzer? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja. Hallo, ich bin Tatjana Schmelzer, bin beruflich eine Anwältin, Fachanwältin für Medizinrecht, betreibe meine eigene Kanzlei und arbeite auch ein bisschen nebenbei bei einem Klinikträger, um auch mal die andere Seite mal kennenzulernen. Ziel meiner Kanzlei ist, die Ärztin der Niederlassung zu begleiten und ihnen möglichst viel abzunehmen an bürokratischen und anderen Hürden, damit sie sich wirklich voll auf ihre Familie und auch auf ihre Patienten konzentrieren können. Schwerpunktmäßig bin ich da im Abrechnungsbereich tätig. Und äh, privat äh, bin ich Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, bin also auch oft als Mama-Taxi unterwegs und äh, ja, habe also die privaten Herausforderungen dann auch, ja.
0: Ja, Das heißt, das fordert dich sowohl als auch im Augenblick. Ne? Also die Mutterrolle auf der einen Seite, du hast ja auch während, des, während der Ausbildung, während der Studienzeit Du hast ja vorhin im Intro schon mal angesprochen, Studienzeit deine Kinder bekommen. Ich glaube, nach dem oder vor dem zweiten Staatsexamen muss du jetzt noch mal gucken. Vor dem
1: zweiten, das erste Kind vor dem zweiten, das zweite nach dem zweiten. Ja,
0: genau. Also von daher ja schon, also eine Frau, die wirklich mitten im Berufsleben steht, aber dann eben auch zwei Kinder hat und mit der Familie die Kinder versorgen muss. Schaffst du dir einen Ausgleich irgendwie? Also, dass du sagst, brauche auch mal Zeit für mich und wenn ja, wie?
1: Ja, also ähm, ich versuche regelmäßig laufen zu gehen, also da wirklich in die Natur, um mal ein bisschen abzuschalten und ähm, ja, ansonsten bin ich noch dabei, mir diese Freiräume zu schaffen, weil mhm. ich dann doch zu sehr irgendwie Mutter bin und äh, alle anderen im Vordergrund habe und äh, mittlerweile merke ich, ich sollte da auch ein bisschen mehr auf mich achten. Ja.
0: War das denn von dir immer schon ein Ziel, ähm, selber Unternehmerin zu werden oder hattest du anfänglich vielleicht gedacht, auch, dass das... Äh, das Studium der, 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 der Juristerei bringt mich vielleicht irgendwann in die Angestellte-Tätigkeit. Vielleicht wolltest du auch ähm, in den Staatsdienst gehen, also in irgendeiner Art und Weise Staatsanwaltschaft, Richterin oder sonst irgendwas? Oder wolltest du wirklich immer in die eigene Praxis?
1: Eigentlich wollte ich nie Anwältin werden, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe nämlich äh, während des Studiums schon in deiner Kanzlei gearbeitet äh, hm. und äh, auch während des Referendariats. Und da hat äh, mein Chef damals immer gesagt: Ja, guck dir das genau an. Und da hab ich habe schon gedacht, oh Gott, dieser Stress, dieser ständige Druck, das will ich eigentlich alles gar nicht. Und ähm, als ich dann aber auf Jobsuche war, als Mutter von zwei Kindern war, zumindest mal hier bei uns in der Region, das ist ja im Saarland, war eigentlich nichts zu finden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich war dann ganz lange Zeit bei Mitarbeiter in einer Kanzlei, bis äh, mein Kollege dann sich anders beruflich orientiert hat. Und dann stand ich tatsächlich vor der Frage, was mache ich jetzt? Und das war eher die Verlegenheit, dass ich erstmal in die Kanzlei gegangen bin, wo ich gesagt habe, naja, anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit, ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, mich auch mhm. geborgen und ähm, nicht wirklich weitergekommen. Und äh, da habe ich mir gedacht, so die einzige Möglichkeit eigentlich für mich, den Beruf so auszuüben, wie ich das will, ist die eigene Kanzlei. Mhm. Und ähm, dann bin ich eher aus Verlegenheit dahin gegangen, was aber mittlerweile zu einer vollen Überzeugung geworden ist. Also ich kann mir momentan auch nichts anderes vorstellen.
0: Mhm. Wäre denn vielleicht der Weg in die Medizin auch ein Thema für dich gewesen? Weil auch das habe ich ja schon im Intro gesagt. Du hast ja eine, eine sehr medizinlastige Familie, beziehungsweise <lacht> deine Familie ist ja, ähm, ich, ich, ich kann es noch mal eben sagen, Mutter, Hebamme, Opa, Apotheker, Tanten, Ärzte und Krankenschwester. Also hätte ja auch die Richtung sein können.
1: Ne? Ja, durchaus. Ähm, war auch eine Überlegung, ähm, wir sind ja 95, also ich war knapp 15, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, als ich dann 2000, bzw. noch Ende der 90er, 99 vor dem Abitur stand, habe ich massive gesundheitliche Probleme bekommen.
2: Mhm.
1: Und äh, da war es so, dass mir das medizinisch auch dann ausgeredet wurde. Also mhm. das war durchaus für mich ein Thema, klar. Aber ähm, sowohl wegen den gesundheitlichen Problemen damals, als auch... Ähm, ja, habe ich dadurch, dass meine Mutter halt hier schon im Krankenhaus gearbeitet hat und ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, wie da auch der Umgang dort war, äh, fand ich das sehr heftig und das wollte ich dann nicht. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ich suche mir was anderes. Und letztlich habe ich ja jetzt auch wieder mit Medizin zu tun. Also ich äh, verbinde diese zwei Bereiche. Ich bin auch äh, durch meine Mandanten auch sehr viel in, sehr tief, auch teilweise in diesen medizinischen Themen drin. Ja. Und das reicht mir dann auch, ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, würde ich gerne mal aufgreifen: Du hast viel mitbekommen aus der Welt der Medizin, also Krankenhausmedizin, die, die Arbeitsstrukturen, wirst du wahrscheinlich gemeint haben und alles das, was ja. du damit zu tun hat. Was hat dich da abgeschreckt?
1: Ähm, ja, dieser, dieser ständige Druck, im Schichtdienst arbeiten zu müssen, diese 24 Stunden, wobei ich immer, also mir bis heute, nicht erklären kann, wie man da auch vernünftig äh, wirklich arbeiten kann, ja? ja. Also unter welchem Druck man da steht, äh, alles richtig zu machen. Mhm. Und ähm, dann dieses wenig Wertschätzen da. Also ich hatte damals ähm, im kreisal halt ganz viel mitbekommen. Äh, ja, die Assistenz der Ärzte werden von Oberärzten gescheucht, die ihrerseits von ihren Chefärzten. Also ich fand das kein, kein schönes Miteinander. Mhm. Und ähm, deswegen war das so für mich so, so vom Gefühl her nicht das richtige Umfeld. Ja.
0: Hast du denn damals schon, du hast ja gesagt, ihr seid '95 nach Deutschland umgezogen, ähm, hast du einen Unterschied zwischen den Systemen jetzt in, in, ähm, in Sibirien beziehungsweise in deinem Heimatland und in Deutschland wahrnehmen können? Also gerade ja, medizinisch, weil ja auch deine, deine Familie medizinisch da sehr stark tätig war?
1: Ja klar, natürlich. Also ähm, in Russland war das so, dass die medizinische Versorgung sehr konzentriert vorhanden war,
2: mhm.
1: also das heißt, solche Strukturen wie MVZs hier jetzt zum Beispiel, wo man verschiedene Fachrichtungen in einem Verein, mhm. es gab so eine Polyklinik, ja, und da gehst du halt durch einen langen Flur und auf jeder Seite sitzt halt irgendein Facharzt, mhm. so war es halt in Russland, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und hier ist es ja so, da muss man sich seine, seine Ärzte irgendwie zusammensuchen, ja, also zumindest im ambulanten Bereich, ich hatte das Gefühl, also hier im Krankenhaus, ja, die Ausstattung war schon mal ganz anders, ja, also ich kenne das dort alles, ähm, alles viel, viel ähm, ärmlicher, ja, also da sind die Leute, also ich weiß noch genau, meine Oma war krank und lag im Krankenhaus, da haben wir die Bettwäsche für sie mitgebracht und haben ihr Bett gezogen, ja. Und äh, hier wird man quasi dann rundum versorgt. Oder auch ähm, als mein Bruder äh, Blinddarm rausgenommen bekam. Ne? Also meine Mutter durfte da nicht bleiben. Der war zehn Jahre alt musste dort allein bleiben. Mhm. Ich hatte nur zwei Stunden, die sie ihn besuchen durfte. Und dann fuhr sie da immer hin mit, mit äh, ihren Töpfen, mit, mit äh, Hühnersuppe extra für ihn gekocht, weil es dort nicht wirklich was zu essen gab. Ja? Mhm.
0: Äh,
1: da sieht man dann schon ganz krass, wie, wo die Unterschiede sind. Ne?
0: Klar, ja. aber das, das, das ist jetzt bezogen auf die medizinische Versorgung. Du hast ja gerade gesagt, in Deutschland, so also wie du es erlebt hast, also als du hier rübergekommen bist und in deiner besonderen Situation hast du wenig Wertschätzung im Krankenhaus, also jetzt nicht bezogen auf deine Person, sondern der, der Mitarbeiter untereinander wahrgenommen. Wie würdest du das sagen? War das in Russland auch anders?
1: Ähm, Oder war das
0: zu früh, um sich da eine Meinung drüber zu bilden? Könnte ja auch sein, ne?
1: Ja, gut, ich hatte das Gefühl, dass dort viel mehr miteinander gearbeitet wird. Also mhm. das, was ich bei meiner Mutter mitgekriegt habe, die war ja in so einer Frauenklinik tätig, als Hebamme, wo sie sowohl Sprechstunden angeboten hat, als auch Geburtsbegleitung. Und da waren auch Frauenärzte und so weiter. Mhm. Da hat man viel mehr dieses Miteinander zusammen erlebt. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, wenn ich halt irgendwie von der Schule da mal vorbeiging, ne? Da gab es immer eine Kaffeeküche, ne, wo dann immer irgendjemand äh, für die anderen irgendwas mitgebracht hat. Und das war so, ja, dieses, dieses Menschliche war, finde ich, viel mehr vorhanden. Mhm. Auch jetzt, als wir jetzt 2015, war ich mit meiner Mutter nochmal drüben. Und da sind wir ihre alten Kolleginnen besuchen gegangen. Ne? Also da haben sie dann mal alle so mitgekriegt, aha, die Vera ist da. Ja. haben sie alle die Arbeit mal äh, niedergelegt ne, und haben sich dann mal so alle zusammengesetzt und haben dann auch so ein bisschen über die Arbeitsbedingungen und alles ausgefragt. Also das kann
0: wenn ich du, mir hier
1: nicht so vorstellen.
2: Ja,
0: wenn du jetzt heute hier im, im, im Krankenhaus tätig bist, du sagst ja, du arbeitest auch als Fachanwältin für Medizinrecht mit dem Krankenhaus zusammen, ich glaube für das Abrechnungsthema, Regress-Thema und so weiter. Ähm, wie, wie erlebst du die Strukturen da? Ist das für, aus deiner Sicht sehr... Ähm, ja immer noch wenig wertschätzend oder haben sich da vielleicht auch Strukturen schon verändert, wenn man mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken kann.
1: Ähm, ich glaube die Strukturen verändern sich dahin, dass es ein bisschen wertschätzender wird, mhm. ja, weil einfach zu wenig Ärzte da sind, ja, also die müssen miteinander besser umgehen, damit äh, die anderen einfach mit abspringen. Aber immer noch sind diese Hierarchien äh, sehr sehr deutlich spürbar finde ich, ja. Mhm.
0: Ähm, ich frage das deshalb und ich bleib, wollte mhm. das ein bisschen bei dem Thema bleiben, ja. die, die Motivation für, für einen, einen Arzt, also A, beziehungsweise einen, einen Medizinstudenten überhaupt zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema Medizin, ich möchte Medizin studieren, möchte dann meine Facharztausbildung machen, hinter im Krankenhaus oder vielleicht dann noch in der eigenen Praxis arbeiten, sind ja sehr unterschiedlich. Und ich erlebe es ja auch immer wieder, dass viele Ärzte aus dem Krankenhaus in Anführungsstrichen fliehen, und gar nicht so sehr, mhm. ich sag mal wirklich die eigene Praxis haben wollen. Sie wollen nur aus dem Krankenhaus raus. Ja. Und das sind für mich ja zwei unterschiedliche Gründe, warum tue ich etwas. Also will ich etwas, will ich von etwas weg, ja, weil ich das nicht mehr ertragen kann, oder will ich zu etwas hin. Ja, zieht mich, zieht mich mein meine Motivation, eine eigene Praxis zu haben, eigene Patientenversorgung vorzunehmen, eigenes Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter zu führen in die eigene Praxis oder eben der die wenige oder geringe Wertschätzung, Kollegen, Patienten, Krankenhausmanagement und Dienste und so weiter und so weiter. Deshalb ist das schon sehr interessant. Aus meiner Sicht muss sich da viel tun, auch in den Krankenhäusern. Es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele, die daran genau arbeiten, die das auch erkannt haben, auch von Klinikdirektoren oder von, von größeren Einrichtungen. Wir haben natürlich ein System, was das Ganze ähm, ja nicht ganz so leicht macht, weil der Druck, wie du es gerade ja. gesagt hast, ist ja nicht nur der Druck der, der Mediziner, die sich untereinander unter Druck setzen, sondern aufgrund, du hast es auch gerade gesagt, der geringen Arztdichte, die ja schon in Krankenhäusern auch vorhanden ist, ja. Pflegepersonal und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, dein Werdegang ist, finde ich, ja schon sehr, ähm, sehr bemerkenswert. Also auch eine junge Frau, die jetzt mit ihrer Familie aus Russland kommt, sich dann klar überlegt, ich möchte dann irgendwann doch eine eigene, eine eigene Kanzlei aufmachen. Du hast einen Gründerpreis gewonnen für dein Kanzleikonzept oder ihr habt das gewonnen, das kannst du vielleicht nochmal gleich erklären. Ähm, ich bin also, alleine,
1: also ich habe es ja. gewonnen.
0: Okay, okay, Entschuldigung, ja, aber du bist, glaube ich, in der Bürogemeinschaft. Vielleicht, da kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie arbeitest du in der Praxis?
1: Ja, also. In der
0: Kanzlei, du ja, bist ja bisher.
1: Genau, also seit ähm, Oktober letzten Jahres, das bin ich auch ganz allein. Also mhm. wo ich jetzt sitze, das ist so mein Büro, mein Raum, was komplett ausgestattet ist und mit meinem Kollegen, ähm, dem bezahle ich einfach nur die Miete für dieses Zimmer. Mhm. Und mehr habe ich eigentlich mit dem jetzt nicht zu tun. Mhm. Davor war ich in einer Bürogemeinschaft, wo wir uns da schon viel mehr ausgetauscht haben und äh, gemeinsames Sekretariat haben oder hatten, wo dann die zwei Damen für vier Anwälte halt auch die ganze Post und ganz Verwaltungskram erledigt ja. haben. Und ähm, momentan bin ich äh, ganz alleine, also mach, mach alles wirklich selber. Ähm, bin dabei, aber jetzt eine Freundin einzuarbeiten, ähm, dass sie mich äh, bei den Verwaltungsaufgaben einfach mal ein bisschen entlastet. Ja.
0: Okay. Ich fand das deshalb bemerkenswert, das habe ich auch gesagt, du hast ja Kontakt aufgenommen über den Business Talk Podcast, so haben wir uns ja kennengelernt, was ich genau. immer sehr, sehr, sehr schönes Zeichen finde, weil das heißt, dass, dass auch dieses Medium, also jetzt nicht nur unser Podcast, sondern eben auch viele Dinge, die über Social Media laufen oder über digitale Kanäle laufen, Menschen miteinander verbinden kann, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ja. denn ich glaube, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn, wenn wenn es nicht irgendwie ein Medium gegeben hätte, über die wir die Chance gehabt hätten uns so kennenzulernen, <lacht> weil wir wir sind räumlich ein bisschen weiter auseinander und ähm, deshalb wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Also deshalb bemerkenswert, weil du eben ja gesagt hast, ähm, ich kann auch das nachvollziehen. Gerade wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Frauen auch in der Medizin sprechen. Ja. Ähm, wie, wie ist so ein Weg als Unternehmerin entweder bei dir jetzt in die eigene Kanzlei oder eben auch in die eigene Praxis? Es gibt ja da sehr viele Hürden leider immer noch. Ich finde, die Medizin wird weiblicher. In vielen Fachgebieten haben wir das, das ja schon. Und Gott sei Dank, das System ist aufgeweicht, also die, die, die Möglichkeiten jetzt als, als vielleicht auch Frau mit Kindern oder als einem Partner mit Kindern in die eigene Praxis zu gehen, ist viel, viel größer geworden durch unterschiedliche Möglichkeiten, die das System und das, das Medizinrecht eben mittlerweile hergibt. Ja. Wie würdest du sagen, steigt eine oder kann eine Medizinerin gut in die eigene Praxis einsteigen, wenn sie sich überlegt, ich möchte das gerne? Gibt es da so ein ja, so ein, so ein Gimmick, so ein, so ein Tipp von dir, wo du sagen kannst, mach das so oder so.
1: Ja, erstmal sich ähm, ja, die genauen Gedanken machen, warum will ich das machen. Ja? Hm. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, ähm, in die Gemeinschaft gehen. Ja? Also hm. ähm, äh, ich würde, äh, also wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde, würde ich gucken, dass ich vielleicht als Jobsharing Assistent oder als äh, Gemeinschaftspraxispartner irgendwo gehe, mhm. um einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn so eine Praxis, ja? So also einfach mal auch von der Picke auf mal zu gucken, wie funktioniert Abrechnung und so weiter. Mhm. Also immer auch jemand zum Austausch zu haben. Also Einzelpraxis ähm, finde ich so von Null auf schwierig, mhm. äh, weil man einfach äh, zu viele Sachen, also die, die ganze Arbeitsweise ist ja ganz andere wie im Krankenhaus, mhm. ne, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Ähm, anbieten würde es sich auf jeden Fall, und das ist jetzt mittlerweile auch fast in jedem Bereich möglich, während der Weiterbildung ein Teil der Weiterbildung in einer Praxis abzuleisten. Mhm. Das ist ja wirklich mittlerweile in ziemlich jedem Fach. Äh, bei der Allgemeinmediziner also sind ja drei Jahre Praxis vorgeschrieben, weil sie ja auch in die Praxis gehen müssen. Mhm. Ja, also da gibt es mhm. ja keine Anstellung. Für die ja Allgemeinmediziner am Krankenhaus, aber für alle anderen Fachgebiete, gibt es auch die Möglichkeiten, von ein bis zwei Jahren in eine Praxis zu gehen, schon in der Weiterbildung, mhm. um einfach sich auf die Arbeitsweise und alles anzuschauen, um sich da auch äh, vergewissern zu können, kann ich das, will ich das, mhm. ähm, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich denn dabei, ja. Mhm. Und ähm, deswegen, äh, also schon in der Weiterbildung eigentlich schauen, dass man in seinem Fachgebiet ein bis zwei Jahre in die Praxis geht, das wäre also mein Tipp eigentlich schon mhm. äh, im Vorfeld, also noch bevor man die Entscheidung für die Praxis fällt, ja, mhm. um einfach diese beiden Welten ähm, ja auch vergleichen zu können. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, der Einstieg ist schwierig, sehe ich ganz genauso für viele, gerade wenn es nur vorher die Krankenhauswelt gegeben hat. Was, was meinst du aus deiner Sicht, macht dieser Einstieg, diesen Einstieg schwierig? Gibt es irgendwie so zwei, drei Themen, wo du vielleicht auch aus der Erfahrung mit deinen Mandanten immer wieder hörst, mm, da habe ich Angst oder das ist mein Problem?
1: Ähm, erstens äh, die, äh, die, das Finanzielle abzusichern, mhm. ne? die, 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 die Liquidität der Praxis sicherzustellen, gerade im ersten halben Jahr ist es schwierig, mhm. da war ja noch keine Honorarbescheide vorliegen und da muss man mal gucken, was kriegt man Abschlagszahlungen, mhm. reicht es überhaupt mhm. ne? und dann noch die ganzen Kredite eventuell, wenn man eine Praxis gekauft hat. Ähm, das ist die Schwierigkeit, die andere Schwierigkeit ist auch, sich in ein Team reinzufinden, finde mhm. ich. Ja? also äh, Der Arzt der in seine Praxis kommt, äh, vor allem Praxis übernimmt. Es gibt ja kaum Praxisgründungen, weil wir einfach fast überall noch gesperrte Gebiete haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, sich da einzufügen, ja, also diesen, diesen Übergang äh, zu schaffen, äh, ja, sich wirklich als Team einzufinden, ist mhm. auch schwierig. Ne? Also Arzt als Chef, ähm, mit dem ständigen Personal. Ich meine, im Krankenhaus haben sie zwar auch Personal unter sich, aber das ist dann halt auch wechseln Und da gibt es halt auch Schichten mit den... Oder in Schichten, wo man halt mit Leuten besser klarkommt, nicht so klarkommt, ja.
2: ja.
1: In der Praxis hat man es nicht. Man hat die Leute und man muss mit denen klarkommen, ja. Und da einen vernünftigen Weg zu finden... Da zwischen Chef und trotzdem nett. Ja. Das, ist, das ist, denke ich mal, auch ganz schwierig, ja. ja. Meine Mandanten, ja.
0: Also finde ich sehr interessant, weil das auch so genauso die Punkte sind, die ich in der Beratung immer wieder erlebe. Also, dass die größte Sorge tatsächlich zunächst mal die, gerade wenn ich jetzt eine Praxis vielleicht doch alleine übernehme und alleine vor den großen finanziellen Herausforderungen stehe, also wie kriege ich dieses ganze betriebswirtschaftliche Thema geregelt Abrechnung Finanzen ähm, ähm, dann was, was Zahlungen einfach Zahlungsströme auch angeht genau. allein die, die Tatsache ähm, wie verdiene ich denn mein Geld wo kommt das Geld her kann ich mir einfach irgendwas vom Praxiskonto nehmen ähm, äh, weil es einfach anders läuft wie gehen Steuerzahlungen und so weiter ähm, wenn du mal ähm, überlegst hättest du was würdest du denn am System ändern dass das ähm, oder anders noch gefragt, hältst du es für sinnvoll, dass diese Themen in der Ausbildung der Mediziner einen Platz haben müssten? Zumindest, ich sag mal, als Wahlfach, dass da heißt, was was ich, äh, äh, Praxisthemen, Betriebswirtschaft oder sowas, ne? damit man einfach vorher schon mal sich diesen Themen stellen kann?
1: Ja, denke ich schon, dass es sinnvoll wäre. Also hier in Saarland gibt es auch einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und die bitten Wahlfach. Ähm, Niederlassung und hausarzt äh, an, mhm. wird ähm, auch ähm, ja, ganz gut angenommen, aber gut, das sind dann immer so pro Jahrgang so 10 bis 15 Leute, die mhm. dann dahin gehen und sich das Ganze anhören. Aber dann wird auch, äh, finde ich, wertig, hochwertig das Ganze angeboten, wo äh, verschiedenste Themen äh, beleuchtet werden, zum Beispiel mhm. ja, Umgang mit den Mitarbeitern, Umgang mit den Fehlern. Umgang mit der KV, das besetzt auch selber die KV und versucht mhm. da auch schon, das Ganze, ja, die Leute darauf vorzubereiten oder denen halt die Möglichkeiten auch zu zeigen, mhm. welche Angebote sie haben. Also finde ich schon sinnvoll, denn es ist ja klar, die Unis sind eigentlich auf Exzellenz gepolt und versuchen halt Spitzenmediziner auszubilden, Wobei nicht beachtet wird, dass 80% Prozent der Mediziner eigentlich in die Breite gehen. Das ja? also mhm. ist ja nicht äh, quasi, also wir brauchen keine nicht so viele Exzellenzmediziner, wir brauchen eigentlich Mediziner in der Breite. Mhm. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld ähm, im Studium schon. Und mhm. ähm, da finde ich solche Angebote eigentlich äh, sehr sinnvoll, um auch den Leuten zu zeigen, also wenn ihr quasi nicht zu den Spitzenforschern und Medizinern werdet, äh, dann solltet ihr euch mit den Themen auf jeden Fall auseinandersetzen, denn das kommt auf euch zu.
0: Also du meinst, dass man auch so ein paar generalistische Dinge einfach mit einführen sollte ins Studium. Ich finde das übrigens hochinteressant, ja. dass das im Saarland so angeboten wird. Denn ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn man natürlich hört, klar, pro Semester dann 10 bis 15 Leute ist es wieder relativ wenig, aber es ist ein Anfang. Und man sollte auf jeden Fall mhm. überlegen, dass man sowas weiter ausbaut oder vielleicht auch bundesweit weiter anbietet. Das ist auch ein, ein einer unserer großen Ziele hier auch mit dem Thema Business Talk. Da gibt es auch genau diese Überlegungen, dass, das anzubieten. Aber da werden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im zweiten Halbjahr noch mal ein bisschen mehr zu sagen können. Was ich auch interessant finde, dass du sagst, das Thema im Team arbeiten und mit vielleicht Kollegen arbeiten. Das erlebe ich auch sehr oft, dass die, dass die jungen Ärzte oder jungen Mediziner oder auch insbesondere Medizinerinnen also auch in den letzten Jahren ist bei mir die, die Quote der Medizinerinnen in der, in der Praxis immer größer geworden. Also gerade so die, die hausärztlichen Berufe, natürlich Gynäkologie, Kinderarzt, Kinderärzte. Da haben wir sehr, sehr viele Medizinerinnen in der Zwischenzeit. Aber ich erlebe es eben auch in Krankenhäusern, dass insbesondere internistische Bereiche von, von Frauen besetzt werden. Und... Da ist tatsächlich immer die diese dieses Thema wie arbeite ich oder wie komme ich weiter gut klar mit meinem ich sage jetzt mal Praxispartner der vielleicht vorher der 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 Abgeber der der bestehenden Praxis gewesen ist und man arbeitet eben noch eine Zeit zusammen also da kommt eben auch so ein bisschen die persönliche Seite bei raus würdest du ähm, Würdest du sagen, dass auch das ein Thema sein sollte, also eine breit gefächertere Persönlichkeitsausbildung, also dass man eben auch vielleicht selbstbewusst auch mit Patienten, mit Mitarbeitern umgeht? Ich, habe, ich, ich erlebe das sehr häufig, dass die Sorge vor Fehlern größer ist, als die Chance dahinter zu sehen, die, die eigene Praxis zu entwickeln.
1: Ja, ja. Und dann denken, also an diese Entwicklung denken ja äh, denkt ja auch nicht wirklich jemand, ja. Also die gehen in die Praxis, die wissen genau, was sie da abspulen, welche Ziffern sie dann dahinter schreiben und das was sie ungefähr genau. dann rauskriegen, ja. Und ähm, damit hat sich das. Also ich erlebe sehr wenige Ärzte, die tatsächlich so eine Vision entwickeln, ja, also die dieses Unternehmerische dann auch in die Praxis tragen, ja, und versuchen das irgendwie umzusetzen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, sehr persönlichkeits- und abhängig ähm, ob, ob man das in, in einer genialistischen Form anbieten kann, weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man wollen. Und dann mhm. hat man alle Möglichkeiten, auch, ähm, sich dahingehend auch ähm, mit diesen Themen zu beschäftigen und auch Angebote zu finden. Mhm. Also, ja, ja. Also, als ich äh, jetzt in die Kanzlei gegangen bin, ich hatte überhaupt keinen Plan, wer oder was ein Unternehmer ausmacht, wie funktioniert das Ganze. Und dann bin ich zu Netzwerken gegangen und ähm, habe dann äh, verschiedenste Leute kennengelernt. Erstens war ich einfach komplett überrascht, mit in welcher Bandbreite und was die alles machen, um überhaupt mal Geld zu verdienen. Ich meine, mhm. beim Anwalt ist es ja relativ klar, genauso wie beim Arzt, ja, was was mhm. er macht. Aber was, was da möglichen Businessmodellen und äh, Möglichkeiten äh, gibt, also das, das hat mich total überrascht. Und über die Leute bin ich dann halt. Erst in diese Bereiche reingekommen, Social Media, Marketing, ne, Finanzen, äh, BWL, das ist alles, was, was man eigentlich auch als Arzt ja, eigentlich braucht, ja, um dann seine Praxis, das Unternehmen zu führen. Und ich glaube, also wer da wirklich dann Interesse hat und nicht nur so sein, sein Programm irgendwie abspult, der findet schon Mittel und Wege. Ich glaube nicht, dass man das generalistisch anbieten könnte.
0: Ja, ja also wirklich zu sagen, guck doch mal über den Tellerrand hinaus, bleib nicht nur genau. im medizinischen Bereich, ne? bleib, geh auch einfach mal, guck in anderen Branchen, schau dir an, was andere tun und vielleicht kannst du von denen einfach auch was mitnehmen und was lernen. Ne? Ja, ja genau so. Das ist ja genau unser Ansatz auch für unsere Startup-Praxis-Veranstaltung im Juni, die wir da ähm, anbieten, ähm, wo wir genau sagen, wir wollen mal andere Bereiche in die Medizin reinbringen. Und genau diesen Ansatz wählen, mal zu sagen, also guckt über diesen Tellerrand hinaus und beschäftigt euch mal mit Themen, die eigentlich so in, dem, in, den, in den Jahren vorher mit der Medizin gar nicht in Verbindung gekommen sind. Genau. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den, den Schwung zur, zur weiblichen Seite der Medizin finden, denn mhm. ich glaube, das ist insofern wichtig. Viele haben ja auch Sorge, wie, wie, wie kriege ich das mit meiner Familie hin? Geht das überhaupt? Gibt es Möglichkeiten? Was kann ich tun? Wenn wir uns jetzt mal so uns anschauen, ist der ärztliche Beruf mit Familiengründung überhaupt vereinbar? Also kann ich das, kann ich das leisten? Kann ich also sagen, ich habe meine Kinder auf der einen Seite und meine Verantwortung, nehmen wir mal an, ich will in die eigene Praxis meinen Patienten gegenüber. Gibt es da so einen, so einen Tipp von dir oder einen Hack, den du auch mit, mit Mandanten oder Mandantinnen schon durchgeführt hast? Nee,
1: also in dem Sinne äh, ist es nicht äh, irgendwie bei mir ein Thema der Beratung. Aber aus persönlicher ähm, Überzeugung kann ich sagen, jeder Beruf ist mit Kindern vereinbar. Man muss mhm. es halt nur wollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, was äh, mir immer ähm, geholfen hat, ist halt ein breites Netzwerk
2: aufzubauen.
1: Ja, Also ohne ohne ein Netzwerk, ohne ähm, so paar Notfalltelefonnummern, die man immer anrufen kann, um zu sagen, kann es mit meinem Kind mal kurz abholen oder... Ähm, ja, kurz, kurz dabei bleiben, während ich in Benjamin wahrnehmen muss, mhm. das, das ist dann schwierig. Also wenn man den Anspruch an sich hat, alles irgendwie selber meistern zu müssen, dann ist es vermutlich nicht vereinbar. Mhm. Wenn man aber bereit ist, auch seinen Kindern weitere Bezugspersonen zuzumuten, ja, also sei es durch die Kita, Tagesmutter oder sonst irgendwie, ja, dann ist es definitiv möglich. Auf jeden Fall.
0: Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen, wenn wir mal so ein leicht ins Medizinrecht gleiten? kannst du noch mal sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich bin jetzt eine junge Ärztin, möchte ich habe äh, vor, in die eigene Praxis zu gehen, weiß aber gar nicht oder kann mir vorstellen, halbtags zu arbeiten. Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Gut, wenn, wenn es nur ums Arbeiten geht, also in einer Praxis arbeiten, dann bitten sich natürlich die Anstellungsmöglichkeiten als erstes an, sei es auf einen halben Sitz irgendwo angestellt zu sein oder vielleicht auch als Jobsharing-Partnerin reinzugehen, um einfach ja, sich einen Überblick zu verschaffen, wie funktioniert das in der Praxis, ja, und da auch zu gucken, inwiefern ich da wachsen kann. Ja, also inwiefern gefällt mir die Arbeit, wie will ich das so weitermachen? Ähm, ansonsten, ja, Anstellungen gibt es ja auch im MVZ zum Beispiel. Also, wie gesagt, die bieten das auch immer mehr an oder die Möglichkeiten, überhaupt irgendwo angestellt zu arbeiten, gibt es zunehmend immer mehr. Mhm. Und auch die gemeinschaftliche Berufsausübung wird immer mehr gefördert. Mhm. Also auch, ich war jetzt im Januar auf einer Tagung ähm, mit dem Richter des DSG, des sechsten Senates, der ja quasi die Rechtsprechung in diesem Bereich für maßgeblich mitbestimmt. Und der hat gesagt, ja, ähm, auch die Rechtsprechung sieht es so, oder zunehmend werden die Fälle so entschieden, dass die gemeinsame Berufsausübung besonders gefördert wird mhm. und dieses Ideal der Einzelpraxis, des Einzelkämpfers wird immer mehr zurückgedrängt. Mhm. Und im Rahmen dieses, dieser gemeinsamen Berufsausübung, ja, das Erste, was ich anbiete, ist natürlich eine Anstellung, aber auch die Hürden, um ähm, gemeinsame Berufsausübung, also so richtig selbstständig als Unternehmer durchzustarten, der mhm. ja, immer besser, also durch die allein durch die halben Sitze, ja. wenn man sich mit genau. jemandem so einen Sitz teilen kann, ja, genau. ja.
0: Das wäre mal das wäre meine nächste Frage gewesen, was du von dem Thema Sitzteilung hältst. Vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie sowas funktioniert, damit sich, damit man sich ein Bild machen kann. Also ich, vor dem Hintergrund jetzt, Sitzteilung heißt, was bedeutet das und, und ähm, welche, welche Möglichkeiten bietet mir das zum Beispiel von einer, von einer Stundenzahl in der Woche, wie viel muss ich arbeiten, welche, welche Optionen ergeben sich da, kann ich vielleicht mit einem Sitz schon eine Gemeinschaft gründen, ähm, ja, klar. zwei Sätze zu sagen. Genau,
1: Genau, ja, also ähm, mit einem Sitz, also wenn äh, ich habe jetzt zum Beispiel in der Beratung ein Ehepaar, die übernehmen einen ganzen Sitz, aber jeder zur Hälfte. Mhm. So, dass ähm, die eine Gemeinschaftspraxis gründen mit jeweils äh, einem halben Sitz im selben Fachbereich. Und ähm, pro Sitz sind sie ja verpflichtet, momentan noch zehn Stunden Sprechstunde anzubieten, also pro halben Sitz, mhm. äh, zehn Stunden Sprechstundenzeit anzubieten. Mehr ist natürlich immer optional und möglich, ja. Mhm. Ähm, mal gucken, was jetzt äh, bei dem neuen äh, TSVG ähm, da rauskommt, also ob sich das irgendwie steigert oder was, was da passiert? Also, es ist ja momentan alles sehr im Fluss. Also, ich habe noch keine endgültige Entscheidung, ob die 24 Stunden kommen oder nicht.
0: Wobei viele no, ja auch sagen, also, der, das ist ja sowieso nur eine obligatorische Zahl, die da nach oben gesetzt ja. wird. Wir sind sowieso häufiger oder viel länger als, als 20 genau. Stunden, sind ja jetzt für die, für den Einzelsitz da und stehen auch den Patienten zur Verfügung. Also, ich glaube, für die, ja. in Anführungsstrichen, die arbeitende Medizin ist das, ist das äh, überhaupt kein Problem, diese, diese, diese fünf Stunden das mehr da.
2: Klar,
1: deswegen, also ich sage ja zehn Stunden, allein für die Patientensprechstunde, da rechnen wir vielleicht noch fünf für die mhm. ganze Verwaltung und drumherum. Also das heißt, vor einem halben Sitz habe ich de facto, sage ich mal, 15 Stunden zu arbeiten, in, mhm. auf, fünf Woche, auf fünf Wochentage verteilt. Das ist ja doch eigentlich ganz gut machbar und auch recht ja. gut mit der Familie vereinbar. Mhm. Natürlich nach oben ist es offen, man kann sich da auch weiterentwickeln. Ja, und äh, die Sprechstunden ausweiten oder, also mein Tipp wäre, aber das wagt irgendwie kaum einer, vielleicht auch die Sprechstunden so etwas ungewöhnlicher Zeiten liegen, ne, ja. um da ein größeres Patientenaufkommen äh, zu generieren, ja, weil die ganzen Berufstätigen, na, die dann erstmal um sieben bei den Hausärzten äh, auf der Matte stehen oder äh, weil sie sonst nicht mit drankommen, das ist ja auch äh, oft nicht unbedingt die optimale Lösung, ja. Ja,
0: genau. mhm. Jetzt, jetzt bedeutet das ja, diese, diese Verpflichtung, die wir gerade angesprochen haben, und wenn wir über Sitzteilung sprechen, da reden wir sowieso immer nur über die, die Abrechnungsmöglichkeiten mit den gesetzlichen Krankenkassen, was ich privat genau. dann tue. Also das ist ja für viele auch nochmal ein Grund zu sagen, ich kann mir gut. eine Sitzteilung gut vorstellen, denn ich habe in der Region viele Möglichkeiten, vielleicht privat zu behandeln. Vielleicht kann der eine oder andere je nach Facharztrichtung ja auch noch im Krankenhaus arbeiten oder noch mit noch teilweise... Genau operieren oder irgendwelche Belegbetten im Krankenhaus bedienen oder hat andere Optionen noch. Also ich glaube, die Flexibilität in dem Bereich ist schon sehr, sehr groß geworden, wenn man sich vorstellt, dass man dann ich sag mal mit drei halben Sitzen, also in Anführungsstrichen jetzt 1,5 Sitzen, mit drei Leuten eine Gemeinschaftspraxis führen kann, die sich aber trotzdem breit aufstellen kann und die trotzdem unternehmerisch denken kann. Ich glaube, da entwickeln sich, da können sich ganz andere, in Anführungsstrichen, wieder Geschäftsmodelle entwickeln, die man auch durchführen kann, wenn man ähm, mal darüber nachdenkt, welche Optionen und Möglichkeiten haben wir da. Ne?
1: Mhm. Genau, also ähm, Belegärztliche Abteilungen gehen jetzt auch langsam zurück. Ähm, das kriege ich jetzt am Krankenhaus mit, ähm, mhm. wollen die Ärzte auch nicht so, weil diese, diese ärztliche Verantwortung einfach zu groß ist. Ähm, diese, diese Bereitschaft einfach auch jederzeit zum Patienten fahren zu müssen. Mhm. Ähm, zunehmend kommt es ja, also durch die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts, haben wir immer mehr den Trend, dass ähm, Ärzte auch mal für zwei, drei Stunden in der Woche im Krankenhaus angestellt werden, neben ihrer normalen Praxistätigkeit, um da auch operieren oder besondere Leistungen erbringen zu können.
2: Mhm.
1: Deswegen also kann man da auch ähm, zwei, also in der Praxis arbeiten, aber auch diesen Bezug zum Krankenhaus bzw. ein gewisses sicheres Einkommen trotzdem noch äh, mhm. ganz gut generieren. Ja.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, was ist jetzt, wenn ich wenn ich in der Praxis bin, also als Ärztin in der Praxis schon, schon tätig bin? Ähm, ich jetzt, bin jetzt in einer Gemeinschaft tätig und eine Schwangerschaft tritt ein. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte. Gibt es da irgendwas? Das kommt ja nun mal vor. Ich komme mir teilweise jetzt ein bisschen klischeehaft vor, wenn mir diese, ja. ganzen, diese ganzen Frauenthemen... Aber das ist ja wirklich sehr interessant und auch mal zu überlegen, was kann ich da tun? Ähm
1: ähm, genau, also ähm, sofern man in eine Praxis, in eine Gemeinschaft geht, sollte man ähm, Praxisvertrag in einem äh, Berufsaus-, Berufsgemeinschaft... Äh, der ja, genau. <lacht> sollte auf jeden Fall eine Regelung
0: getroffen ich den werden. Schon, ich die finde ich die Schwierigkeit in der Medizin und auch in der, in der Rechtsmedizin oder in der, in der Medizinerberatung im rechtlichen Bereich. Es gibt so viele unglaublich komplizierte Begriffe allein dieses ja. Gesetz, was gerade schon wieder, was du, was du ja abgekürzt gesagt hast, ähm, yeah. und die ganzen Strukturänderungen, also das sind einfach Zungenbrecher. Ne? Also das Absolutely. ist einfach so. Ich, also da bin ich immer froh um jede Abkürzung oder um jeden eigenen Begriff, den ich mehr darum mache. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass äh, dass man hin und wieder mal noch mal überlegen muss, wie heißt das ganze Thema jetzt. Aber entschuldige, ich hatte die genau. Gesagt.
1: Nee, kein Thema. Also ähm, wenn ich wirklich noch äh, in dem Alter bin, wo ich sage, ich würde auch gerne noch Kinder bekommen und in eine Praxis gehe, sollte in dem BAG, vertrag das ist die Abkürzung, <lacht> äh, auf jeden Fall geregelt werden. Äh, wie ist das denn, äh, wenn ich schwanger werde? Also wie lange bekomme ich das, ist, äh, wie lange bekomme ich dann noch äh, vielleicht Geld und wann kann ich einsteigen? Was, äh, was passiert, wenn ich äh, irgendwie äh, nicht so einsteigen? kann, wie ich es geplant habe, mhm. ja, also kann ja einiges auch passieren, ja. also das sollte, das sollte definitiv geregelt werden, das ist auch äh, diese, diese Berufsunfähigkeitsregelung bzw. diese, diese Krankheits in Anführungszeichen Regelungen sind, sind ja. enorm wichtig, ähm, wie lange äh, will die Gemeinschaft das Ganze auffangen, also meine Abwesenheit auffangen, wie lange sind sie denn bereit, das aufzufangen, mhm. ja.
0: Also mit Auffangen meinst du, die, die, ich sag mal, erstmal zulächst vielleicht eine Zeit lang unentgeltliche Vertretung, genau. oder vielleicht geltliche Vertretung. Ja, als Einfach.
1: Gemeinschaft quasi die Stunden, die Sprechzeiten abzufangen, ja.
2: Genau.
1: Mhm. Da muss ich mir im Vorfeld halt natürlich auch die Gedanken darüber machen, ja. Und auch mit dem Partner und auch mit der näheren Umgebung mir überlegen, um, wer kann mich da unterstützen? Ja, also, wo gebe ich mein Kind eventuell hin, wenn ich meine Sprechstunde halten
2: muss? Mhm.
1: Also, das, das sind sehr viele Überlegungen, die halt nicht nur äh, rechtlich irgendwie greifen, sondern auch, wie ich mein Leben dann auch organisieren möchte. Mhm. Denn, ähm, wenn man in die Praxis geht und selbstständig ist, hat man dann keinen Anspruch auf ähm, Mutterschutz. Ne? Also, das mhm. muss man dann sich halt vertraglich zusichern lassen. Ja. Mhm. Und ähm, als Selbstständiger ist man dann, ähm, ja, in dem Sinne auch äh, schutzlos äh, gewissermaßen gestellt. ja. Mhm. Ähm, gut, es gibt Anspruch weiterhin auf äh, Elterngeld und so weiter, aber bei Selbstständigen ist es ja auch unheimlich kompliziert äh, mit, mit Belege nachweisen und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Ist das Teil deiner Beratung, dass du eben auch darauf hinweist, also welche, welche Möglichkeiten habe ich denn da? Also das Thema Sicherheit spielt ja für, für den Menschen einfach ein Grundbedürfnis, ne? spielt immer eine unheimlich große Rolle. Ähm, viele Dinge kann man absichern. Also ich sag mal, du hast das Thema Berufsunfähigkeit, Haftungsfragen, Krankentaggeld und so weiter kann man alles absichern. Trotzdem bleibt ja immer so ein bisschen die, die Sorge, dass etwas passieren könnte. Berätst du zu diesen, also zu diesen allgemeinen Themen eben auch, dass du sagst, Mensch, ich weise auch darauf hin, du hast Elterngeld jetzt angesprochen, du hast die Möglichkeit angesprochen, vertragliche Situationen zu regeln, aber ähm, das, das ist ja oft mehr, das ist ja mehr eine ganzheitliche Beratung, oder sehe ich das falsch? Also auch das, als Rechtsanwältin eine ganzheitliche Beratung, meine ich. Ne?
1: Ja, das wäre definitiv eine ganzheitliche Beratung und ähm, sofern das irgendwie möglich ist, versuche ich das natürlich immer abzudecken, mhm. denn ähm, ich äh, versuche meinen Mandanten auch immer so als Mensch zu begegnen und versuche mich in deren Situation zu versetzen und zu überlegen, was würde ich an deren Stelle jetzt noch wissen wollen? Ja, also was, was würde mich da vielleicht noch umtreiben? Und ähm, deswegen, also wenn da mit, mit diesem Ehepaar zum Beispiel, das wird definitiv jetzt ein Thema sein. Wir werden jetzt noch einen Gemeinschaftspraxisvertrag zusammen machen. Und da wird definitiv auch ein Thema sein, was ist, wenn sie weitere Kinder kriegen wollen. Ja.
0: ja. Naja, gerade wenn, wenn die, wenn die, ich sag mal, die persönliche Zukunft auch noch äh, ansteht. Also, ich sag mal, dass das Thema Kinder, das Thema Familiengründung und so weiter und so weiter. da das spielt ja eine, für viele eine wirklich äh, wichtige Rolle. Wir haben im Vorfeld des Gesprächs ja auch mal über dieses Thema Work-Life-Balance gesprochen. Mhm. Wobei ich das, diesen, diesen Begriff finde ich nicht so passend, weil ich glaube, als, als Unternehmer ist man immer irgendwie Work, ja, und, und dann hat man auch immer irgendwie Life. Also, ähm, ja, genau. für, für sich entscheiden, wie viel mache ich an welcher Stelle und äh, ähm, diese Frage danach, bin ich ist jetzt Samstag oder Sonntag? Vielleicht habe ich was das angeht vielleicht ein paar Öffnungszeiten, die ich einhalte, aber grundsätzlich glaube ich, bin ich irgendwie als Unternehmer oder als, als auch als Arzt, als selbstständiger Arzt ja eigentlich immer äh, in eigener Verantwortung und damit auch immer unternehmerisch oder selbstständig unterwegs. Genau. Ähm, wir sind schon wieder fast 40 Minuten im Interview. Die oh, Zeit vergeht immer so schnell. Wenn jetzt jemand mit dir in Verbindung treten möchte, ich würde ja, wir machen das wie immer, wir machen ja alle Verlinkungen zu dir und zu, zu der Kanzlei und auch deine Kontaktdaten auch in die Shownotes, sodass jeder einfach auch mal nachfragen kann, gerade jetzt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Medizinerinnen das auch sehr gerne haben, sich von einer Fachanwältin für Medizinrecht nochmal beraten zu lassen, gerade weil du natürlich auch die die persönliche Situation gut einschätzen kannst, ja. mit Kinder mit Familie drumherum. Eine Sache wollte ich aber noch fragen, die habe ich die ganze Zeit schon im Kopf und mir auch aufgeschrieben. Wie siehst du denn die Rolle des des Partners in, in einer solchen Funktion? Also die die ich sag mal die Partnerschaft also die tragen ja viele mit. Ich habe jetzt gerade im Kopf, ich habe auch ein ja. Interview geführt hier mit mit einer ähm Kieferorthopädin, die ähm, selbstständig ist, die mittlerweile drei Kinder hat in der Selbstständigkeit, die eine Praxis führt mit mittlerweile vier angestellten Ärzten, die überlegt, eine weitere Praxis hinzuzunehmen. Ähm, die, ähm, diese Geschichte äh, habe ich damals auch oder haben wir damals auch im Podcast besprochen, die mir also ähm, bei dem Kauf der Praxis, wir kamen gerade von der, von der Bank, und wir haben die Finanzierung abgeschlossen, die mir dann sagte, ach Herr Neumann, jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, ich bin gerade zum dritten Mal schwanger. Ähm, also mit einer solchen Selbstverständlichkeit in die Sache herangegangen ist, die aber, und das fand ich sehr schön, zu dem Zeitpunkt eben einen Partner hatte, der gesagt hat, okay, du machst die Praxis, ich kümmere mich um unser Leben und kümmere mich um die Kinder und wir begleiten das Ganze. Deshalb die ja. Frage, was meinst du, welche Rolle spielt der Partner? Also Partner sowohl als auch.
2: Ja,
1: äh, eigentlich die wichtigste, ja, also da muss äh, auch äh, dahinter stehen, und auch ähm, bereit sein, ähm, eventuell bei sich im Job auch ein bisschen kürzer zu treten, mhm. um äh, die Unterstützung zu geben. Mhm. Ähm, ich glaube, Cheryl Sandberg hat in ihrem Buch Lin In äh, geschrieben, wie wichtig die wichtigste Entscheidung, die eine Frau trifft, ist, wenn sie heiratet. Ja? <lacht> und äh, <lacht> das kann ich, glaube ich, äh, auch so unterschreiben, vor allem wenn man in die Selbstständigkeit will, äh, braucht man da auf jeden Fall vorbehaltlosen ähm, Rückhalt, ja? ja, also da muss einer da sein, auf den man sich verlassen kann, ähm, der auch äh, das, Familie, das Familienleben mitregelt, mitdenkt äh, und äh, auch den, der auch mal alle Fäden in die Hand nehmen kann. Mhm
0: der vielleicht auch mit berät. Ne? Also das ist ja auch, finde ich, auch immer etwas, Also ähm, man muss ja viele Entscheidungen eben auch selbst treffen, selbst fällen und ähm, ja. selbst wenn man jetzt vielleicht Praxispartner hat, trotzdem gibt es eben Bereiche, die ja immer für einen selbst auch verbleiben, jetzt nicht im medizinischen Bereich, sondern gerade im unternehmerischen Bereich. Und mhm. ich erlebe es bei mir ja auch, also meine Frau ähm, ist für mich teilweise wie eine kleine Unternehmensberatung. Ja, wenn wir dann abends zusammensitzen, ganz lange oder wir mit dem Hund lange spazieren gehen und uns über, mhm. über das unterhalten, was... Was ich so mache oder was sie so macht, dann finde ich das immer sehr, sehr ähm, unterstützend, einfach mal einen Tipp von jemandem zu bekommen, der außerhalb der, der Welt ist, in der ich mich tagsüber be bewege. Und der, die dann auch, und der, da vertraue ich ihr wirklich auch sehr, sehr stark, dass sie mir die Hinweise gibt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal drüber nachzudenken oder das aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Ne? Also deshalb, mhm. glaube ich, bin ich total bei dir. Der Partnerspiel hat eine unglaublich große Bedeutung bei, okay. bei der, der Entscheidung zur Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Ähm, nochmal vielleicht eine, eine so ein bisschen deine Person nochmal, du machst ja nicht nur die Begleitung im medizinischen Bereich, du hast ja gesagt du arbeitest auch für ein Krankenhaus, kannst du darüber noch mal ein bisschen was sagen, also du hast anfangs gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe noch, es geht um das Thema Abrechnung oder Regresse
1: nee. also im Krankenhaus ich bin bei einem Krankenhausträger momentan angestellt, mache Elternzeitvertretung für eine Kollegin mhm. und also befristete Geschichte und ähm, da bin ich eigentlich Ansprechpartner für alles. Also das äh, habe ich mir so auch nicht vorgestellt ehrlich mhm. gesagt, als ich dahin gegangen bin. Es war, äh, ich dachte auch, das ist mehr medizinisch geprägt. Äh, ist es gar nicht. Also was ich am meisten mache, ist eigentlich äh, sehr viel Arbeitsrecht, weil neben der Klinik gibt es da auch sehr viele äh, Altenheime und Jugendhilfeeinrichtungen, die mhm. dann ähm, auch mit dabei sind sehr viel Datenschutzrecht momentan auf
2: mhm.
1: und ähm, eigentlich sehr wenig Medizinrecht. Das hat mich etwas überrascht, dass ich dort nicht so viel damit zu tun habe. Aber äh, gut, Datenschutzrecht geht jetzt halt momentan auch extrem vor.
0: Ja. Aber ist das vielleicht auch ein Learning, was wir jetzt zum Beispiel daraus mitnehmen können, dass man sagen muss, Mensch, wenn ich selbstständig bin, habe ich vielleicht auch Bereiche, die ich, die ich einfach mit abdecken muss oder mit abdecken kann, damit, ich meine, das Thema Datenschutz wird dir sicherlich irgendwann auch in der Praxis immer wieder vor die Füße okay. fallen. Ja. Das Thema Arbeitsrecht wird auch in der Praxis immer wieder ein Thema sein. Also von daher ist es ja vielleicht gut, an anderer Stelle immer auch mal wieder damit konfrontiert zu sein. Und das kann ich eins zu eins auf jede Praxis und auf jede Praxistätigkeit über tragen, ähm, denn ich muss in der Praxis medizinische Themen behandeln, ich muss aber auch natürlich andere Themen bedienen, ja. die mich auch als Persönlichkeit weiterbringen. Ja?
1: Mhm, genau, ja. ja, auf jeden Fall, also das äh, erweitert extrem horizont und äh, verschafft mir jetzt auch am Krankenhaus äh, neue Kontakte, einfach weil ich da jetzt äh, sehr viel auch mit dem Krankenhausdirektor zu tun habe oder auch ja, mit dem genau. Chefärzten. Ja. Äh, Gerade im arbeitsrechtlichen Bereich, wenn es da um irgendwelche Arbeitszeitmodelle oder sonst was geht. Klar. Ja,
0: ja. Und ich finde auch, das ist, das ist wieder was, was in der Praxis, also in der ärztlichen Praxis hinterher auch wirklich zu tun hat. Also mal tatsächlich zu überlegen in der großen Gemeinschaft, wie, wie kann ich Prozesse anders steuern? Du hast es vorhin auch schon gesagt, lass es nur über andere, andere Öffnungszeiten in der Praxis laufen. Lass es dann darüber laufen, wie ich Mitarbeiter einsetzen muss später in der Praxis und das mhm. in der Beratung vom Krankenhaus auf eine Praxis zu übertragen. Deshalb bin ich auch immer stark dafür, nochmal von anderen Bereichen zu lernen und mal zu gucken, was kann ich wohin ja. übertragen. Ne? Und auch mhm. ein Arzt, der im Krankenhaus Krankenhaus ja viel mitbekommt und vielleicht schon sieht, Mensch, da gibt es neue Möglichkeiten und die dann professionell begleitet auch in meine spätere Praxis zu integrieren. Ähm, mhm. und da, glaube ich, da beginnt das unternehmerische Denken. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, danke. sehr, sehr spannend. Ähm, ich danke dir für deine Zeit heute Morgen. Wir sind eine Dreiviertelstunde jetzt dabei. Du weißt ja, ich habe immer schon äh, äh, noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ganz ja, Würde ich auch gerne mit dir machen. Mhm. Ähm, deshalb starten wir jetzt einfach mal in die letzten vier Fragen. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Die Medizin wird viel mehr weiblicher und auch viel mehr internationaler. Wir mhm. haben jetzt schon sehr viele ausländische Ärzte, die versuchen, diesen Mangel aufzufangen an Ärzten. Das wird noch mehr kommen. Also wir werden immer buntere Zusammensetzungen von Teams haben und ich hoffe, das wird äh, auch äh, sehr viel wert wertschätzender und wieder menschlicher. Dass ja. man Patienten auch nicht mehr nur als eine Nummer in sieht oder eine Akte, sondern äh, das, äh, was den ärztlichen Beruf letztlich ausmacht, ähm, diese, diese Zuwendung äh, zu geben, ähm, dass das äh, viel mehr wieder in den Vordergrund rückt.
0: Ja. Da schließt sich gerade der Kreis zum Beginn des Gesprächs, ne? Dass du genau. dir die Zukunft der Medizin wertschätzen, darfst, Sehr, sehr schön.
1: Genau.
0: Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
1: Ähm, zunehmend bedeutet das für mich, äh, Körper, also körperliches Wohlbefinden und ähm, meine Gedanken in Einklang zu bringen. Mhm. Ja, also ähm, auch. Äh, Insofern, sage ich mal, jede, jede Krankheit irgendwie so anzunehmen und mir da bewusst auch die Ruhe zu geben und zu sagen, okay, wenn mein Körper jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann ähm, muss ich nicht da auch noch irgendwie in die Kanzlei und weiter selbst und ständig äh, überall präsent sein, sondern mich dann auch bewusst zurückziehen, um die Kraft zu tanken und gesund zu
2: bleiben.
0: Ja. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer haben? Oder die glaube, als ja,
1: also ich glaube drei ähm, Eigenschaften sind maßgeblich, also erstmal offen zu sein. Mhm. Offen zu sein für Neues, offen zu sein, äh, über den Tellerrand zu gucken und äh, auch ähm, ja, mit offenen Augen einfach durch die Welt gehen und äh, ja, in, für die Impulse offen zu sein, sein äh, Leben irgendwie ganz anders zu gestalten. Dann muss man wagemutig sein, finde ich. Also man muss schon was wagen. Wenn man Unternehmer wird, dann geht man ja aus der Sicherheit raus. Es kann ja immer was passieren. Man ist ja allein und für sich selber dann verantwortlich. Und man muss Wege finden, die einem passen, um sein Business voranzubringen. Von daher also diesen, diesen Mut muss man haben. Und auch Zuversicht. Man muss dran glauben, dass man es das kann.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? In der vergangenheit
1: Also für, für mich als Unternehmerin war das Buch von Stefan Meerert der Weg zum erfolgreichen Unternehmer einfach äh, maßgeblich. Also da habe ich erst glaube ich eine Ahnung davon bekommen, was es heißt Unternehmer zu sein. Allein diese Trennung der Aufgaben in ähm, Manager und Fachaufgaben und Unternehmen, allein sich bewusst zu machen, in welchen Hut man gerade auf hat, das, mhm. das hat mir schon äh, sehr geholfen. Und auch äh, Profit First von Mike Mikalowitz, ähm, äh, das, das hat einfach mein Verständnis für die wirtschaftliche Führung eines kleinen Unternehmens einfach auf den Kopf gestellt.
0: Profit First, ja, gar nicht schlecht. Da hast du mir schon mal von erzählt, jetzt erinnere ich mich gerade daran. Genau, ja. Ähm, die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast hier für diesen Podcast empfehlen könntest?
1: Ja, also ich würde die Tina Petersen empfehlen, die mhm. macht auch einen Podcast von Her 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 The Docs, nennt sich das. Mhm. Und äh, die versucht da äh, die traditionelle und auch ähm, so ein bisschen die alternative Medizin zu vereinen und zeigt den Ärzten äh, auch anhand von Interviews und Beispielen, wie man äh, gesund durch äh, die stressige Zeit äh, der eigenen Praxis irgendwie durchkommt.
0: Ja. Sehr schön, die kenne ich noch gar nicht. Wie Healthy Dogs heißt das? Ja, genau. Okay, wenn wir mal sofort eine Verlinkung machen, also ich finde ja mal alles, alles spannend, was so in diesem Medizinbereich jetzt schon da ist. Und gerade wenn es genau. dann auch um, um neue Alternativen geht, sehr schön. Ähm
1: ich bin auch die aufmerksam geworden, als sie das Interview mit Christine Woltmann geführt hat. Christine mhm. Woltmann ist als Frauen-Empowerment-Coach äh, unterwegs und äh, da ging es auch um äh, zunehmend äh, mehr Frauen in der Medizin und was ja. das bedeutet. Und,
0: äh, sehr schön. Okay, dann werde ich die auf jeden Fall mal verlinken und auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Tatjana, ganz vielen ja. Dank für deine Zeit heute Morgen. Ich weiß, dass du auch ein strammes Programm hast immer tagsüber und deshalb <lacht> schön, dass wir heute Morgen hier sofort einsteigen konnten in das Thema Podcasting. Für alle die, die zugehört haben und zugeschaut haben, ganz lieben Dank. Zum Schluss immer nochmal der Hinweis auf eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo sie uns auch immer hören, ist deshalb für uns wichtig, weil wir damit dem Ranking ein bisschen weiter nach oben kommen, was sowieso schwer genug ist für so einen kleinen Podcast über uns, aber ähm, es wird immer besser und ich freue mich wirklich über jede Bewertung, die ich bekomme, auch ähm, die meisten bis jetzt ähm, als E-Mail, aber ich freue mich wirklich über alles, deshalb immer Daumen hoch in jede Richtung und ähm, ja, mein Hinweis immer zum Schluss, bleibt unternehmerisch und das Schlusswort hat wie immer unser Podcast-Gast.
1: <lacht> ja, ich wünsche auch, ähm, dass äh, viel mehr ähm, in viel mehr Ärzte auch sich trauen, eine eigene Praxis auch zu machen. Ich glaube, da gibt es kaum einen freien Beruf, der doch so sicher äh, in dieses Unternehmerische hinein gleiten kann, also allein vom wirtschaftlichen her. Äh, ich denke, also ich meine, die Vergütung zumindest mal, wenn man einen Sitz hat, ist ja relativ gesichert und man kann sich da auch wirklich fachlich und äh, menschlich komplett austoben und sich da sehr persönlich weiterentwickeln. Von daher bin ich äh, auch immer froh äh, zu sehen, wie sich das entwickelt und auch neue Konzepte zu
2: begleiten.
0: Okay. Vielen, vielen Dank nochmal, ähm, dir eine schöne Restwoche oder schönes Wochenende und ähm, ja, bleibt unternehmerisch, bis zum nächsten Mal, danke und tschüss Tatjana.
2: Bis dahin, tschüss.